0: Ok, una cosa que es muy importante que cuando estamos evangelizando es que tenemos confianza en el Espíritu Santo. Muchas veces sentimos toda la carga. No, no tenemos toda la carga. El Espíritu Santo, hace, oh, bueno, Él hace todo. <risa> Solamente está usándonos. Um, tenemos que entender cuando estamos hablando con alguien que, que Dios está hablando con ellos. Por ejemplo, cuando ustedes sienten convicción, es Dios, ¿no? Es lo mismo cuando estás hablando con alguien. Y por ejemplo, cuando tú estás evangelizando y usas la palabra de Dios, la ley, para que ellos sienten convicción, muchas veces ellos empiezan que como temblar. Es porque Dios está usando la palabra de Dios para que ellos sienten convicción y, y sienten que ellos tienen que arrepentir. Mira lo que dice Jesús, Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá, ¿quién? Al, al mundo del pecado, al Espíritu Santo, de justicia y de juicio. ¿Convencerá el mundo del pecado? Dios está hablando con ellos. Espíritu Santo, de justicia y de juicio. Justicia porque Dios es bueno, y juicio porque Dios va a juzgar el mundo. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ese es el más grande pecado, es no creer en Jesucristo. De justicia, por cuanto voy al Padre, Jesús es el Santo, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y lo triste es que personas que no buscan a Dios van a ser juzgados. ¿Con quién? Con el diablo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo hace la obra. Él hace la obra. Y eso es muy importante que entendamos. Porque muchas veces personas tratan de hacerlo en la carne. Ellos tratan de forzar personas de arrepentir en la carne. Ellos tratan de tener mucho entretenimiento en la iglesia para que personas sienten bien. O, o, puedes hacerlo en la carne. Puedes tener una iglesia que es pura carne. Y posible puedes tener mucha gente. Y hay iglesias que son grandes que son buenas también, pero no muchos. Pero puedes tener un lugar que solamente es la carne. Y uh, mire cómo Jesús evangelizó. Él nunca estaba tratando de forzar personas de arrepentir. Él nunca era: Oye, por favor, sígame. <risa> por favor, no te vayas. Nunca. Él, él, él estaba confiando en el Espíritu Santo y que y, y sabe lo que está en el corazón de la persona. Eso es importante. Y a veces Jesús puso obstáculos en frente de las personas para ver si es verdad. ¿Qué pasó con el joven rico? Él lo dijo. Oh, oremos. Él dijo, no, tienes que vender todo lo que tienes y vas a tener vida eterna. Entonces, qué interesante. Jesús era muy diferente que hoy en día. Y me hace muy triste. En muchas iglesias hay tantos falsos porque es un ambiente carnal. Es un ambiente que solamente atrae la carne. Y si es un ambiente que no es espiritual, que solamente es como, ay, qué chistoso o algo así. Y claro, puedes decir bromas, no estoy diciendo que nunca. Pero en muchas iglesias es pura, pura carne. Pero mira la diferencia como Jesús hizo. Juan 6, 6, 6, me gusta. <risa> Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Ay, eso es lo que es muy peligroso. Muchos pastores y evangelistas hacen. Ah, ellos están saliendo. Necesito cambiar para que es más divertido. Necesito hacerlo para que es, es, atrae la atención mucho más. Que, que, otra vez, no estoy diciendo que tienes que ser completamente aburrido tampoco. Pero tienes que tener cuidado... Que es el espíritu. Y muchos pastores, cuando eso pasa, ellos salieron a auto. Necesitamos hacer más uh, globos. <ríe> Necesitamos tener más, más eventos, más eventos sociales. Es peligroso. Es peligroso. Puedes tener eventos sociales. No estoy si- diciendo que no. Pero en el enfoque del evento es Jesucristo es, o es la comida. <ríe> ¿Qué es el enfoque del evento? Hey, uh, mira lo que pasó con él. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Él solamente está preguntando, ro- no rogando. Les- le respondió, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Jesús no estaba preocupado. Él era Sinceramente, yo creo que él está tratando de tener solamente personas que son verdaderos, no falsos. Esa es la razón con las personas, con, con uh, uh, el joven rico. El <ríe> creo que hoy en día muchos pastores van a decir, ¡Oh, mira él, él tiene mucho dinero! <ríe> Ven a la iglesia y uh, ¿quieres dar una ofrenda? <ríe> Tenemos que tener cuidado. Que enseñamos de una forma que personas no están engañados. Que decimos la verdad. Um, y Cristo nunca estaba rogando que personas quieran con Él. Ok, ya terminamos con Jesús. Vamos a mirar Pedro, como Él predicó Pedro. Ok, bueno, vamos a hablar de Pedro. Vamos a hablar de Pedro. Y Él está evangelizando grupos. Vamos a mirar qué es la diferencia evangelizando grupos ese es el día de Pentecostés recuerdas que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles uh, uh, como fuego y ellos empezaron de qué, hablar en qué, en lenguas y qué pasó, la gente estaba burlando um, de ellos y Pedro levantó lleno del Espíritu Santo para predicar y eso es muy interesante cómo él predicó Hechos 2.14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos, y todos los que uh, 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 habita, habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Entonces, en estos tiempos, ellos no tenían sistemas de sonido. <risa> Él necesitaba mucho valor. Él paró en frente de toda la gente abajo en el tiempo de la fiesta de Pentecostés. Él levantó en frente de miles de personas. Entonces, quiero decir que vamos a mirar que Pedro, que es importante si estás predicando a grupos que usan la ley más. Usa la ley más. ¿Qué es la razón? La razón es porque muchas veces si estás predicando un grupo grande, que vas a tener más personas que tienen duros corazones. Eso es lo que me hace triste hoy en día. Personas están predicando y no usan la ley. ¿Qué es usando la ley? Otra vez, tienes que decirles, no debes mentir. ¿Cuántas veces has mentido en su vida? ¿Estás culpable? Uh, sí. <risa> ¿Cuántas veces miraste a una mujer para codiciarla? ¿Cuántas veces? Uh. Well, soy culpable. Eso es usando la ley para que ellos entiendan que tienen que arrepentir. Haz, usa la ley más con grupos. ¿Qué es la razón? Vas a tener más personas que son duros en su corazón. ¿Qué es otra razón? Si estás predicando un grupo y vas a decir no debes uh, fornicar, well, bueno, las personas que son sensibles y humildes, ellos no van a sentir sentido. ¿Me explico? Porque estás predicando un grupo. ¿Me entiendes? Eso es lo que es muy triste hoy en día. Estoy mirando a muchos de los evangelistas predicando de una forma casi nunca usando la ley. Y personas piensan, ah, estoy bien, voy enfrente, y todos van enfrente a gusto. Y ellos no quieren arrepentir y no sienten convicción. Y eso pasa más. Y vamos a mirar que Él usó la ley mucho. Él uso la ley mucho. Hechos 2.15 Porque estos no están ebrios, no son borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces, mire cómo Pedro está predicando. Él está explicando que no somos borrachos. Estamos hablando en lenguas, pero no somos borrachos. Y es muy importante, si tú estás um, evangelizando un grupo, posiblemente un grupo chiquito, que tomes control otra vez de la conversación. Nunca voy a olvidar, era el Espíritu Santo porque era tan raro. Voy a decirte una historia que pasó conmigo. Yo estaba evangelizando como cuatro jóvenes, hablando con ellos, y uno de ellos empezaron a burlar de mí. Y de repente yo dije, si, si no te caes, <risa> yo voy a ir. Yo dije directamente, y usualmente... Personas van a ok, está bien, pero ellos cayeron y estaban escuchando. Entonces tenemos que tomar control de la situación que ellos no, no está, el diablo no está guiando. Entonces Pedro está tomando control de las personas de la conversación. 2.16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ok. Eso es cuando tú necesitas estudiar más. Él está explicando profecías. ¿Qué es la razón que hablamos en lenguas? ¿Qué es la razón el Espíritu Santo vino? Esa es la razón que no debe ser flojo. <ríe> Tú vas a estar en la calle y personas van a preguntarte cosas. O oh, Bueno, ¿qué, ¿qué creen los testigos de Jehová? ¿Qué creen y cuál versículos necesito usar para explicarles? O los, los católicos. ¿O, o, o la creación o evolución. Creo que voy a enseñar una clase de sectas otra vez más adelante, pero necesitamos estudiar. Y mira, él él sabe bien la palabra de Dios. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes y verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convierta en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto y todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Entonces, otra vez, es muy importante que estudiamos. Hoy en día estamos mirando ¿qué en Japón? Terremotos. ¿No? Entonces, ¿tú sabes dónde en Mateo habla de terremotos? Mateo 24. Tenemos que estudiar. Si tú puedes explicar a las personas. Estamos mirando más y más enfermedades. Entonces, tenemos que Apagar, apagar la tele y escuchar estudios bíblicos en la casa y busca a Dios si, Dios, si tú quieres que Dios te usa más. Porque una respuesta que es, uh, no sé, <risa> no ayuda mucho. No ayuda mucho. Estudia mucho. Busca lo que Dios quiere que tú haces. Y cada persona no es tan difícil. Estamos, ellos están predicando judíos que son religiosos, que ellos saben la Biblia y Pedro... ¿Puedes imaginar a alguien evangelizando así hoy en día? <risa> Casi nunca. Él está predicando uh, y explicando las profecías de Dios que, que ellos están hablando en lenguas porque es una profecía. Seguimos. Dice en 2 Pedro 1.19, tenemos también la palabra profética más segura. Posible vas a hablar con alguien que es ateo. Y ellos dicen... Oh, Uh, no creo en Dios. ¿Cómo sabes que hay un Dios? O tú puedes explicar que hay muchísimas profecías en la Biblia. Que sabemos que la Biblia viene de Dios porque hay muchísimas profecías. Dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura. A la cual haces bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Hasta que el día esca, uh, escalezca esclarezca y el uh, lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué puede decir? Tenemos que estudiar. Es muy triste, pero personas muchas veces estudie, estudian más en la escuela o su trabajo que ellos hacen para Dios. Pero mira, pa, eh, Pedro sabía de la palabra de Dios. Hechos 2, 22, varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis. sabéis. Entonces, ¿qué? En esta parte, él está enseñando que Que Jesús hizo muchas maravillas, milagros. Ustedes miraron. Somos testigos de lo, lo que pasó. Y él está, primeramente, quiero decir, él está dando una prueba que es que la palabra de Dios. Segundo, él está di- diciendo también, ustedes miraron, tantas personas Jesús sanó, tantas personas Él levantó de los muertos. Hay pruebas que Dios. Eso es un ejemplo otra vez, es el corazón. Es el corazón. Muchas veces personas dan muchas excusas, ¿no? Muchas excusas de no ir a la iglesia. Uh, Well, bueno, uh, tengo que lavar mi ropa. <laughs> tengo que... Uh, son excusas. Or personas dicen, oh, Tengo dudas. Yo no sé, la Biblia es la verdad. Tengo muchas dudas. Y eso muchas veces no es la verdad. Son excusas, ¿no? Son excusas. Que eso pasó con Jesús también. Ellos estaban diciendo, Dame un señal, dame un señal. Y Jesús está levantando a los muertos. ¿Cómo crees que otro señal... Mateo 16,4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les hará dada, sino la señal del profeta Jonás, dejándolos su fu- se fue. Dejándolos se fue. Entonces, Pedro está diciendo: Ustedes saben, ustedes saben, si ustedes quieren arrepentir, vas a arrepentir. Eso pasa mucho con personas, ¿no? Ellos te dan muchas excusas. Muy cualquier cosa. Pero si tiene un corazón que quiera arrepentir, va a hacerlo. Es el corazón. Entonces Pedro está diciendo, tienes pruebas de profecía, tienes pruebas de lo que hizo Jesús. 2.23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mata, matasteis por manos de encuros crucificándole. Ups. <risa> Manos de iniquos crucificándole Quiero que ustedes me dicen, ok, si está malo Gracias, Kenya, Porque estamos grabando <risa> en todo el mundo Mira lo que dijo Ken <risa> Ok, entonces en esta parte Él está enseñando que Dios está en control de todo Dios guió todo Dios permitió que eso pasó con Jesucristo, no solamente eso, Él planeó a todo. Y entonces, Él está diciendo, aunque ustedes mataron a Él, era el plan de Dios, era el plan de Dios. ¿Qué? Esa enseñanza de predicarnos como mucha teología, ¿no? Qué diferente que hoy en día, que es solamente, Cristo te ama, ya... (risa) Juan 10, 17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces Dios planeó todo. Nadie toma la vida de Cristo. Nadie quita la vida de Cristo. Nadie me la quita, sino uh, que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Él está enseñando que Dios estaba guiando todo. Él estaba guiando todo. Um, y Pedro está usando también la ley para mostrarles que ellos son pecadores. Eso me gusta como directo que personas hoy en día tienen tanto miedo de decir la verdad. Él está diciendo, ustedes mataron. Directamente, ustedes mataron. Y muchas veces, Ay, no quiero ofender! Tú puedes decirles en una manera que no es... Que, que nos... Por ejemplo, cuando estoy evangelizando, me gusta decir eso mucho. No soy tu juez. No soy. ¿Quién es el juez? Jesucristo, ¿no? Me gusta decir eso mucho. No soy tu juez. Pero la Biblia dice, si tú eres un borracho, ¿dónde vas a despertar? En el infierno. Y si digo es en esa forma ellos no están enojados conmigo, ellos están pensando es lo que dice la Biblia. Pero si yo digo, eres un baracho, vas al el infierno. <risa> ellos van a enojar, pero si tú dices, Jesús te ama, yo no soy tu juez, pero la Biblia dice eso, esos tenemos que decir la verdad. Y si decimos la verdad, ellos van a sentir conficción. La ley va a mostrarles que ellos son pecadores y tienen que arrepentir. ¿Qué dice en Gálatas 3.24? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Me muestra que soy un pecador. Entonces, mira cómo Pedro está predicando. Él está haciendo pruebas que Cristo es el Mesías, que Cristo es Dios y Él está usando la ley para mostrarles que ellos son pecadores, que ellos necesitan arrepentir y dar su vida a Jesucristo. 24. Dice, Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Eso es otra cosa. Tienes que creer en la resurrección para ser salvado. Tienes que creer que Jesús resucitó de los muertos para ser salvado. Es un requisito. Muchos no saben eso, pero es un requisito que tú crees eso. ¿Qué dice en Romanos 10, no, 19? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creerés en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué? Salvo. Tienes que creer eso. Entonces, mire cómo él está predicando. Estudiando las predicaciones en la Biblia, que diferente que hoy en día. Seguimos en 25, 2.25, porque David dice de él, mira, él está usando una prueba otra vez, profecía, «Veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido». Por lo cual mi corazón se alegro y se gozo mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y mira lo que dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué es el santo? jesucristo quién está profetizando aquí david entonces la pregunta está hablando de david de él mismo o está hablando del mesías qué pasa cuando alguien muere qué pasa con su cuerpo después de algunos días vea qué opción no va a putrificar entonces eso es muy triste pero es lo que pasa cuando personas mueren no pero qué pasó con cristo él resucitó su cuerpo nunca Miró corrupción. Entonces, es una profecía que Jesús va a resucitar de los muertos. Y mira cómo Pedro está usando profecía. Esa profecía fue escrita mil años antes que Cristo nació. Entonces, mira cómo Él está predicando. A veces tienes que hacer eso. Posible vas a la universidad y personas van a preguntarte: uh, ¿Cómo sabes la Biblia? y No solamente como otra Biblia en el mundo. Esa es la razón es importante de estudiar. Puedes mostrar que la Biblia tiene muchísimas profecías. Por ejemplo, él, eh, hay muchas profecías que dice de su familia que él va a nacer de la familia de, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David. ¿Recuerdas eso? Puedes explicar y mostrar los versículos que él iba a nacer en dónde? En Belén. Y, y en Salmo 22, por ejemplo, que ellos van a, uh, a clavarlo en la cruz, ¿acuerdas? Hay muchas profecías y Pedro está haciendo lo mismo. Entonces, a veces tenemos que mostrar más. Y, y no quiero ofender, pero a veces tenemos que decir más que Jesús te ama. Tenemos que mostrar lo que dice la Biblia. Y claro, tenemos que decir eso también, pero Pedro está usando la palabra de Dios para mostrar que Cristo debía resucitar de los muertos. 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Él está diciendo, tú puedes ir a su, 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 su tumba, y él está. Él murió, y su, su cuerpo miró corrupción. 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que sentase en su trono. Mira, está enseñando que Cristo es quien, El Mesías, que Él es Dios. Mira, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Arrepentimiento que Cristo es Dios. Tienes que dar su vida a Cristo sinceramente. Usando la ley para mostrarles que ellos son pecadores. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y él está dando más y más pruebas. Entonces, estamos mirando cómo ellos uh, predicaron. Y él está diciendo que también somos testigos. Hay muchas pruebas. 2.33, así que exaltado por la diestra del Dios, mira, Él es Dios otra vez, no puedes decir eso de un ángel, como los testigos de Jehová dicen, nadie va a sentar a la diestra de Dios si no es Dios. Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué es la, la promesa? Es la salvación. Dios prometió a Abraham que a través de su uh, simiente que todos los países del mundo van a ser bendecidos. ¿A través de quién? De Jesucristo. Es una promesa. Entonces, está mostrando otra vez que es, no es por obras. Es por fe. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. <coughs> 34. Porque David no subió a los cielos pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Wow, tanta teología en una predicación chiquito, ¿no? ¿Cómo flojos que somos hoy en día, no? <risa> uh, tú puedes ir a algunas iglesias y todo el tiempo ellos están diciendo la misma frase, ¿no? Y, y, y no aprendes nada. Mira la diferencia... Que, que Como él enseñó... 34... Porque David no subió a los cielos... Pero él mismo dije, dice... Dijo el Señor a mi Señor... Siéntate a mi diestra... Uh, hasta que ponga a tus enemigos... Por estrado de tus pies... Y otra vez... Él está, dijo el Señor a mi Señor... David está diciendo... Mi Señor... Un hijo de David... Él no va a llamar su hijo Señor. Por ejemplo, si voy a tener un hijo un día, no voy a decir Señor. <risa> ¿No? Entonces, David está hablando de Dios. De Dios. Que su hijo va a ser el Mesías. 36. Sepa, pues... Uh, ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo otra vez Él es el Señor es lo mismo lo mismo lo mismo y ellos no están haciendo las iglesias mucho Él es su Señor verdaderamente o no él es su jefe cada día o no vives para él o no si él no es su jefe o ¿so no vives para él no estás salvado nunca naciste de nuevo y mira lo que dice ustedes crucificaron usando la ley cómo piensas que ellos se sintieron hoy 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 matamos el Mesías somos culpables entonces cuando tú estás predicando ellos necesitan sentir que soy culpable necesito arrepentir o no voy al cielo 37. Al oír esto, se se compungieron de corazón. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ah, eso es la salvación. ¿Qué haremos con sinceridad? ¿Qué necesito hacer para ser salvado? cualquier cosa, eso es la salvación finalmente voy a arrepentir voy a dar mi vida sinceramente a Jesucristo soy salvado por fe no por obras, Cristo es el Mesías Él es Dios Pedro les dijo, arrepentíos mira, arrepentimiento otra vez otra vez, otra vez y batízese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo mira, otra vez es un don, salvación es un don entonces arrepiéntate y mira, tienes que arrepentir antes de bautizar. Muchas personas piensan que ellos son salvados solamente porque ellos fueron bautizados. No, bautizar no salva. No salva. Muchas personas fueron bautizados y cada semana son tomando. Bautizar no salva. Lo que salva es la sangre de Cristo, su fe en Jesucristo. Entonces tienes que arrepentir y dar su vida a Jesucristo. Pero mira, ellos sentían tanta convicción en su corazón. Eso es la razón. Tienes que orar muchísimo para las personas. Ora mucho para que el Espíritu Santo toque sus corazones. Nosotros no podemos tocar un corazón. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo. Esa es la razón... Tenemos que orar... Esa es la razón... Cada momento... No es el momento para abrir su boca... Dije eso el el tiempo pasado... Algunas esposas... Pobrecitas... Sus esposos no son salvados... Y las esposas constantemente... ¿Por qué no? Tienes que ir a la iglesia... Tienes que hacer eso... Constantemente con sus esposos... Ellos son... Ellos no quieren... Y en esos tiempos... Es como Dios está diciendo... Ya, cierre la boca y ora. El Espíritu Santo puede hablar con esas personas. Pero a veces Dios va a hablarte o okay, que es tiempo para practicar pl- con ellos. Pero tenemos que tener cuidado que no estamos en la carne. Tú puedes hacer las cosas peor si esa, eh, no estás haciéndolo como Dios quiere. Si estás tratando de forzarlo con sus propias fuerzas. No sirve. Mira el ejemplo de Jesucristo. Él confió en el Señor, Él dio la palabra de Dios y Él confió en Dios para convencer. Pero mira lo que ellos dijeron. Ellos dijeron, que, um, ¿qué, haremos? ¿qué haremos? ¿Qué pasó cuando Pablo estaba en el uh, camino a Damasco? Um, en el camino de Damasco, Pablo estaba en el camino y hasta que Cristo apareció con Él y Él asustó. Él no sabía lo que él estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasó con él? ¿Qué eran las palabras que dijo uh, p- uh, Pablo? Hechos 9.3 Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, uh, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, Pablo cayó en la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, soy Jesús a quien te persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eso es un ejemplo que el Espíritu Santo estaba tratando con las personas. Tenemos que entender eso. Yo no necesito abrir mi boca cada momento. Necesito orar mucho. Pero solamente necesito hablar en el tiempo de Dios. Cuando Dios dice en su corazón... Entonces, él dice... Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué es un aguijón? Y cuando ellos eh, tienen animales en un yugo... Para que ellos van a seguir um, uh, ayudando en... Uh, bueno, él tenía una pala que tenía un punto. Y para que los animales no van a ser flojos... Ellos, ellos est- eh, a veces estaban golpeando. Y ellos tenían este punto... Para que ellos van a seguir y lo que estaba pasando es que Pablo está diciendo, oh, no voy a hacerlo, no voy a arrepentir, no voy a arrepentir y Dios tiene un aguijón y es como sí 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 haces sí haces sí haces hasta que finalmente él arrepentió y Jesús sabía todo el tiempo que el Espíritu Santo estaba tratando con él, él temblando y temeroso dijo señor quién quieres que yo haga qué quieres que yo haga eso es la salvación él sinceramente y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Eso es cuando el corazón finalmente está listo para arrepentir, para tener la salvación. Arrepentimiento, 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 arrepentimiento. Si personas no hacen Cristo su Señor, no están salvados. No están. No están. No importa cuántas veces ellos fueran en frente de la iglesia. No importa. Si ellos nunca arrepentieron. Hechos 2:39, Porque para vosotros es la promesa. Otra vez, es una promesa. No es por obras. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Diciendo, sed que salvos de esta perversa generación. Entonces, él está diciendo, tienes que ser salvados. Porque estás en pecado y vas a morir en sus pecados. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, Él está diciendo, tienes que ser salvados. Y entonces, ¿cuántos aceptaron a Jesucristo en este día? Más o menos 3 mil personas. Y quiero decir que personas pueden ser salvadas instantáneamente si ellos están listos. Pero si no están listos, obviamente no pueden ser salvados. Entonces estamos mirando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Predicar que los dos cosas: quién es Dios y qué necesitas hacer para entrar en el cielo. Jesús tiene que ser su Señor. Eso incluye arrepentimiento pero después que tú naces de nuevo, que ellos hicieron para crecer en Cristo, 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. 42 y, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Un cristiano verdadero van a querer leer, leer la Biblia. Van a querer. Si no quieres leer la Biblia, no eres cristiano, no eres y en la comunión, uno con los otros, que tienes que ir a la iglesia y ayudar a otras personas en la fe, en el partimiento del pan y las oraciones. Y eso es la Santa Cena y orar. Y si personas no hacen eso, no quieren hacer eso, no son salvados y nunca eran salvados. Ya es tiempo, estoy cansado de, personas tienen tanto miedo de decir la verdad. Tienes que enfrentar la verdad, pero puedes ser salvado en cualquier momento que tú quieres arrepentir pero eso es lo que falta mucho hoy en día personas tienen miedo oh, voy a ofender, voy a ofender tenemos que decir la verdad pero Cristo ofendió a muchos, ¿no? él dijo directamente el joven rico, ¿qué? tienes que vender todo lo que tienes con amor, él dijo ¿qué él dijo la mujer sa- samaritana? Tien- no tienes marido, has tenido cinco maridos él dijo directamente, ¿no? Entonces, ¿Pedro dijo qué? Tú crucificaste. Tú crucificaste el Mesías. ¿Qué, ¿Qué? Él dijo a Nicodemo. ¿Tú eres un maestro en Israel y no sabes estas cosas? <risa> Tenemos que decir la verdad con el amor. No feo. No estoy diciendo, dile, ¡ay, qué tonto que tú eres! Eso no. Pero con el amor decimos la verdad. Si no, Cristo no es su Señor, no estás salvado. No estás Uh, salvación es un don de Dios, pero un, una persona que busca a Dios sinceramente van a hacer lo que Dios dice, van a querer de obedecerlo cada día, van a dar su vida sinceramente a Cristo. Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias por esos ejemplos de, de evangelistas en la Biblia, especialmente Jesús. Y estamos mirando Pedro y vamos a mirar Pablo. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacer estas cosas bien, que confiamos en el Espíritu Santo también para hacer la obra, pero que no somos flojos, que estamos estudiando fuertemente la palabra de Dios para que podamos contestar. Gracias, Padre, que que tú eres un Dios de amor que quiere salvar. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.